0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und
1: Valentin Bus. Ja, wir haben heute wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts passend zur aktuellen Ausgabe von Elektroautomobil vorbereitet. Und zwar handelt es sich hier äh, zur Ausgabe 03 2021 und wir haben heute folgende Themen für euch. Wir beginnen heute mit einer Auswahl von News, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Dann besprechen wir die Neuerung der Ladesäulenverordnung in Deutschland. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Überraschung für alle HörerInnen vorbereitet. Also es lohnt sich dran zu bleiben und bis zum Ende zu hören. Präsentiert wird euch diese Episode von Mannekes, immer die passende Ladelösung für euer Elektroauto.
0: Das ist ja die passende Podcast-Folge zur Ausgabe 3 2021 des Elektroautomobilmagazins. Markus, was gibt's da für
1: neue Themen im neuen Heft? Ja, als Cover Story haben wir dieses Mal endlich den ID3 drin und zwar, weil wir den ähm, endlich testen konnten. Also den VW ID3 war ja ursprünglich schon etwas früher mal ein Test geplant, aber es gab dann eben Verzögerungen durch äh, das Software-Update, was für das Modell ja angekündigt war. Und wir hatten jetzt einen Testwagen im, ähm, bei uns in der Redaktion, der dann eben auch über die Updates verfügt. Und so konnten wir jetzt eben ein aktuelles Modell testen. Oder mit allen aktuellen Software-Versionen. Ähm, Dann haben wir auch schon die Möglichkeit gehabt, den neuen Mercedes EQS zu fahren. Also die neue ja, Oberklasse-Limousine, voll elektrisch, von Mercedes. Und konnten auch schon den Hyundai Ionic 5 fahren, über den wir hier auch schon häufiger geredet haben. Mhm. Ähm, ja Das neue Modell von Hyundai auf der eigenen E-Auto-Plattform mit 800 Volt. Und an der Service- und Infrastrukturecke haben wir einmal verschiedene Lösungen vorgestellt, ähm, wie man mehrere Stellplätze mit Ladepunkten ausrüsten kann. Also speziell für Parkhäuser, Tiefgaragen und so weiter. Mhm. Und wir haben im ERM-Ladetipp verschiedene nützliche Apps vorgestellt, mit denen die Ladesäulensuche ja besonders einfach ist oder die einfach auch helfen, wenn man längere Strecken mit dem E-Auto zurück zu, äh, zurücklegen möchte, um eben unterwegs die passende Ladesäule zu finden. Also wieder ein bunter Blumenstrauß an Themen. Genau, und das ist natürlich auch nur ein kleiner Teil von den ganzen äh, weiteren Themen, die wir hier vorbereitet haben. Also ja, greift einfach oder schaut ins Magazin und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann findet ihr es am nächsten Kiosk oder am nächsten Zeitschriftenhandel. Gut, dann
0: legen wir los mit den News, die es vielleicht nicht mehr ins Heft geschafft haben, aber jetzt
1: sozusagen brandheiß sind. Ja, die erste News, die hat es auf jeden Fall ins Heft geschafft. Die steht nämlich auch groß auf dem Cover vorne drauf. Und zwar werden wir fünf Jahre alt. Also Elektroautomobil feiert fünfjähriges Jubiläum und ist eben vor genau fünf Jahren zum ersten Mal erschienen. Die erste Ausgabe das war im Mai 2016. Die trägt übrigens die Nummer 02 2016. Ja, warum ist das so? Äh, damals war geplant, dass das Magazin vierteljährlich erscheint, also quartalsweise. Und dann wäre sozusagen die 02 für das zweite Quartal gewesen. Aber davon haben wir uns dann relativ schnell verabschiedet, weil einfach so viele Themen zur Elektromobilität zusammenkamen, dass wir uns damals dann schon entschieden hatten, ab 2017, alle zwei Monate zu publizieren und nicht nur quartalsweise, also von drei auf zwei Monate reduziert wurde. Mhm. Seitdem sind jetzt in Summe schon 30 Magazine rausgekommen, jetzt mit der 03 2021. Und das hat sich natürlich auch entsprechend viel insgesamt in den letzten fünf Jahren getan. Da haben wir im Heft ein paar Beispiele äh, aufbereitet. Aber vielleicht eine Zahl, die ich äh, ganz eindrücklich finde, Seit der ersten Ausgabe gibt es ja diese Modellübersicht, die wir am Ende des Hefts immer haben, wo alle elektrischen Neuwagen drin sind. Früher waren es noch die Plug-in-Hybride zusätzlich. Aber nur wenn man jetzt da mal die, die BEFs zusammenzieht, also alle batterieelektrischen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, kamen wir auf gerade mal 38 Varianten. Und heute, fünf Jahre später, haben wir 212 verschiedene e-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Magazin drin. Und da sind jetzt noch nicht die Leichtfahrzeuge eingerechnet und auch nicht die paar Brennstoffzellenautos, die es ja zusätzlich noch gibt. Also das Angebot jetzt nach dieser Quelle sozusagen hat sich eigentlich versecht, versechsfacht in, innerhalb von fünf Jahren. Und das erleben wir jetzt auch gerade, mhm. dass einfach eine enorme Modellvielfalt ähm, ja, auf uns trifft und es immer mehr neue Modelle gibt, die auch in verschiedensten Antriebskonfigurationen angeboten werden, man also wirklich eine Auswahl hat und in diversen äh, Segmenten eben auch endlich aus verschiedenen Modellen wählen kann. Also man kann nicht nur verschiedene Batterie- und Motorgrößentypen äh, wählen, sondern wirklich auch von verschiedenen Herstellern. Und ja, das macht sicherlich den Umstieg zum E-Auto auch leichter, wenn man eben in den verschiedenen Segmenten jeder eher die Wahrscheinlichkeit hat, was zu finden.
0: Ja, und da sieht man ja wirklich, wie das Thema äh, gerade im Wachsen, im Wachstum ist und wie schnell es jetzt auch geht. Äh, in den letzten Jahren ist ja wirklich viel passiert und in den nächsten Jahren wird sicher auch weiter viel passieren. Das heißt, wenn man den Trend fortschreibt, ähm, wird man schon Mitte des Jahrzehnts aus über 1000 unterschiedlichen Modellen wählen können. Das heißt, dass äh, wir noch eine unglaubliche Entwicklung auch
1: vor uns haben. Und die werden wir natürlich auch weiterhin begleiten. Absolut, genau. Also es wird nicht langweilig. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, wir sind jetzt auch wirklich über diesen Kipppunkt hinweg, ähm, wo einfach das, dieses starke Wachstum mit wirklich hohen, hohen Neuzulassungszahlen in, in Deutschland und Europa und natürlich auch in Österreich ähm, sich nicht mehr aufhalten lässt. Ähm, ja, also ich denke, der Rekord, der letztes Jahr aufgestellt wurde, der wird dieses Jahr locker wieder gebrochen werden. Das wird sich weiter fortschreiben. Und klar, natürlich gibt es immer noch hier und da einige Fallstricke oder einige Hindernisse, die wir auch regelmäßig benennen. Werden wir auch heute ja wieder, dann nachher drüber noch reden, über die Ladesäulenverordnung. Aber im Großen und Ganzen darf man, glaube ich, sehr optimistisch in die Zukunft gucken. Mhm. Okay, dann äh, machen wir weiter mit weiteren News, die wir hier vorbereitet haben. Und zwar fangen wir mal mit zwei, ja, ich sag mal noch im Elektroautobereich eher Außenseitern an. Und zwar das Subaru und Toyota. Die entwickeln nämlich derzeit zusammen eine eigene E-Auto-Plattform. Das wurde jetzt auch schon seit Längerem kommuniziert, aber bislang gibt es da noch keine konkreten Ergebnisse. Ähm, diese Plattform nennt sich ETNGA. Und jetzt weiß man zumindest mal, dass Toyota auf der Plattform zunächst ein SUV bringen wird und Subaru auch. Mhm. Und man kennt zumindest vom Toyota jetzt auch das Design und den Namen. Und Subaru hat jetzt auch den Namen von ihrem SUV bekannt gegeben.
0: Ja. Jetzt ähm, kooperieren Toyota und Subaru ja schon länger auf, ich sag mal, hier und da äh, kleinerer Flamme. Zum Beispiel bei dem sportwagen Toyota GT86 bzw. Subaru BRZ. Man hat den Eindruck, vielleicht eher bei Nischenmodellen, bei denen sie jetzt nicht so hohe Absatzzahlen erwarten, dass es für dass es sich lohnt, sozusagen eine eigene
1: Entwicklung zu machen. Wie würdest du das einschätzen jetzt bei diesem Modell? Naja, ich glaube, Toyota hat sowieso erkannt, dass sie nicht auf ewig sich auf die Hybridtechnik äh, fokussieren können und natürlich auch auf den Wasserstoffantrieb, den sie ja noch sehr stark im Fokus haben dass das nicht ausreicht, um die internationalen Märkte damit ja ausreichend oder da die Anteile zu halten, die sie derzeit haben, noch mit, der, mit diesen Technologien. Also gerade mit dem ja. Hybridantrieb, der Wasserstoff, das Wasserstoffmodell der Mirai, der spielt natürlich weltweit noch gar keine Rolle, äh, absolut gesehen. Und daher hat Toyota ja auch angefangen, für spezifische Märkte auch ähm, spezielle Elektroautos zu bauen, beispielsweise für China. Da gibt es dann noch andere Modelle, die wir hier in Europa gar nicht äh, kennen oder auch nicht bekommen werden. Und da war es eigentlich klar, dass man dann ja. doch irgendwann eine E-Auto-Plattform e entwickeln muss, um auch ein E-Auto zu bauen, mit dem man Geld verdienen kann. Und ich glaube, Subaru, so wäre ohne es jetzt natürlich im Detail zu kennen, aber Subaru ist deutlich kleiner. Die haben sich da sicherlich eher rangehangen an die Möglichkeit, weil es für Subaru noch schwieriger wäre, ein konkurrenzfähiges E-Auto zu entwickeln. Ja, definitiv. Und insofern überrascht es jetzt auch nicht, dass das erste Modell von Subaru auch ein SUV sein wird. Der heißt dann Solterra, also wie die Sonne und die Erde auf Latein. Das ist so davon abgeleitet. Mhm. Und auch der erste Toyota, der auf dieser Plattform basieren wird, ist auch ein SUV. Es wurde jetzt in Shanghai vorgestellt, noch mit dem Zusatzkonzept also gibt einen, denke ich, aber einen sehr konkreten Ausblick auf das Serienmodell später. Und der Toyota hat einen etwas sperrigen Namen. Er nennt sich BZ4X. Und zwar B klein geschrieben, dann großes Z, dann 4 und großes X. Und um das ein bisschen aufzuschlüsseln, das BZ mhm. steht für Beyond Zero. Also das alles sozusagen Richtung CO2-neutral oder noch darüber hinaus. Ähm, das wird dann diese Reihen E-Autos, die werden dann immer dieses BZ-Kürzel tragen. Dann eine Nummer, also mit der 4 weiß man, okay, da ist noch Luft nach oben und unten. Da wird es irgendwie vielleicht kleinere Modelle und noch größere geben mit einer größeren Nummer. Und das X steht dann eben für SUV, Crossover, sowas in der Richtung. Mhm. Und tatsächlich will Toyota auch noch bis 2025 insgesamt 15 batterieelektrische Fahrzeuge anbieten. Und davon sollen sieben unter diesem BZ-Label laufen. Allerdings, also diese 15 E-Autos weltweit Sprich, da werden auch wieder welche dabei sein, die eben nur in Japan oder nur in, in China oder anderen, vielleicht auch nur in den USA angeboten werden. Hm.
0: Jetzt sind zu den Fahrzeugen bisher noch keine technischen Daten bekannt. Wenn man BZ4X äh, oder Subaru hört, denkt man vielleicht an Allradantrieb.
1: Genau, also es ist natürlich denkbar, dass die Plattform auch Allradantriebe äh, aufnehmen kann. Also davon darf man, glaube ich, ausgehen und Wahrscheinlich wird es dann so eine Mischung geben mit nur einer angetriebenen Achse oder halt auch mit äh, Allradantrieb. Ja, ansonsten gibt es wirklich noch gar keine technischen Daten. Was man nur noch weiß, ist eben, dass ab Mitte 2022, also in einem guten Jahr, die Fahrzeuge auf den Markt kommen sollen. Mhm. Es gibt immerhin, ja, es gibt schon so ein paar äh, Daten zur Plattform, so ein paar schematische Darstellungen, wo man auch sieht, dass es verschiedene Batterieoptionen geben wird. Und da kennt man eben auch, dass... Ähm, Motoren eben vorne und hinten möglich sind. Aber wie gesagt, was da ist, der Standardantrieb ist, ob nun vorne oder hinten, ist nicht ganz klar. Wobei, wenn man sich, es gibt so ein Schnittmodell, was wir hier dann auch in die Shownotes tun werden, da sieht man, dass sich ein Großteil der Technik unter der vorderen Haube, also unter der Fronthaube befindet. Wahrscheinlich hat dann daher das Serienmodell einen Frontantrieb. Da befindet sich laut dieser Skizze dann auch der Ladeanschluss vorne links im Kotflügel, also so ähnlich vielleicht wie beim Audi e-tron. Und wahrscheinlich kostet dann der Heckantrieb Aufpreis, also der zusätzliche Heckmotor für den Allradler dann Aufpreis. Ja. Ist meines Erachtens nicht ganz ideal, aber gut, wird man sehen, ob es nachher wirklich so die Konfiguration ist. Der, der Heckantrieb hat eigentlich eher Vorteile als der Frontantrieb beim Elektroauto aufgrund der besseren Traktion und der Freiheiten, die dann die Vorderachse auch hat, in Richtung Richtung Lenkwinkel und Ähnlichem. Mhm. Aber gut, das werden wir abwarten, äh, wie es da weitergeht. Jetzt beginnt Toyota ja erstmal mit der Einführung ihrer Transporter und Vans, also die, die ähm, Modelle Pro Ace und Pro Ace City in der jeweiligen Elektroversion und als, dann noch als Pkw-Ableger. Das sind Kooperationen mit dem PSA-Konzern, also ehemals PSA-Konzern Holz DeLantis die baugleich sind mit dem Opel Safira mhm. bzw. Opel Vivaro und Opel Combo in der Elektroversion. Ja, dann denke ich können wir zum nächsten Thema übergehen, ähm, ein Zweirad-Thema. Und Valentin, ich glaube, das ist eigentlich was für dich. <lacht> genau. Also wer äh, uns schon länger verfolgt bzw.
0: auch schon den Generation Strom Podcast gehört hat. Der wird sich daran erinnern, dass ich die Harley Davidson LiveWire mal Probe gefahren bin, das Elektromotorrad von Harley Davidson. Und inzwischen ist Harley soweit, dass sie aus Livewire nicht nur ein Modell, sondern eigentlich eine ganze Marke machen wollen. Und alle zukünftigen Elektromotorräder unter dieser Marke bündeln wollen. Das erinnert so ein bisschen an Hyundai, die praktisch aus Ionic. Die Elektromarke oder ähm, die Elektrobezeichnung machen wollten. Bei Harley-Davidson ergibt das insofern Sinn, als sie natürlich eine alteingesessene Kundschaft haben, die, die klassischen Verbrennerfahrer sozusagen, und gleichzeitig aber eben auch einen neuen Markt bedienen wollen, nämlich ähm, mit den vielleicht etwas progressiveren, die sich eben für Elektromotorräder auch interessieren, wo es vielleicht auch mal etwas leiser zu gehen darf. Und diese Marken zu trennen, ergibt durchaus Sinn, ähm, weil man dann eben zielgruppenorientierter vielleicht auch Werbung machen kann für die Marke LifeWire, losgelöst von der Marke Harley-Davidson. Auf der anderen Seite ist Harley-Davidson natürlich eine sehr starke Marke, die sehr viel wert ist auf dem, im Motorradmarkt. Das heißt, diese, diese
1: Heritage sozusagen, die Herkunft, wird man sicher nicht unter den Teppich kehren. Ja, ich glaube, äh, Harley kann sich das insofern leisten. Also es ist ja dann weiterhin bekannt, dass irgendwo Harley dahinter steht mit dem Wissen, den sie im Motorradbau haben. Aber vielleicht ist es dann auch leichter, die, ich sag mal, die alteingesessenen Harley-Fahrer, die auf jeden Fall einen Verbrenner Motorrad fahren wollen, ähm, ja, das klarer abzugrenzen. Ich kann das Marketing auch entsprechend aufeinander zuschneiden, auf die eigenen Ziel, auf die unterschiedlichen Zielgruppen. Genau. Und vielleicht auch in eigenen Events, kann auch eigene Messestände und wo das überall hinführen kann, wo ich einfach die unterschiedlichen Zielgruppen klarer ansprechen kann. Ja, sind wir mal gespannt, wie es da losgeht. Aktuell ist es noch nicht sehr konkret. Allerdings wird es Anfang Juli, dann soll die Marke sozusagen starten bei einer Motorradmesse. Und dann wird man sicherlich auch wissen, mit welchen ähm, Modellen, Harley jetzt fortfahren möchte, ich weiß nicht, wie die LifeWire, ob das jetzt sozusagen schon ein Spitzenmodell ist, ob man da drunter eher noch weitere Modelle ergänzt oder ob da noch Luft nach oben ist, man vielleicht auch ganz andere ja, Motorradtypen abdecken will, das steht alles noch nicht fest, aber da wissen wir eben ungefähr so in zwei Monaten, denke ich, mehr dazu. Genau, da können
0: wir wirklich gespannt sein. Klar ist, dass es mit einem Modell allein sich nicht lohnt, eine eigene Marke zu launchen, das heißt, da wird definitiv was kommen. Die Livewire ist ja mit über 30.000 Euro schon eher im höheren Preissegment ähm, positioniert. Von daher würde ich schon erwarten, dass darunter erstmal äh, das Produktportfolio ausgebaut wird. Es ist aber auch gut möglich, dass oben drüber nochmal so ein ähm, ja, Sonder- oder High-Performance-Modell ähm, auch noch positioniert wird. Ich denke aber eher, man wird auf eine etwas jüngere und vielleicht auch etwas weniger solvente Kundschaft abzielen hier und da und eben wie gesagt auch nach unten ähm, das Produktportfolio erweitern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Man muss sagen, dass ähm, Halle davidson ja von den, von den etablierten alteingesessenen Motorradherstellern äh, der erste ist, der das Thema Elektromobilität richtig forciert angeht. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit BMW, klar, die haben einen Elektroroller zum Beispiel, aber die haben jetzt kein vollwertiges Elektromotorrad. Die einzigen ja, Konkurrenzprodukte, die man zu der LifeWire nennen könnte, kommen von Zero. Und Zero ist eben eine sehr junge Marke sozusagen, das Tesla unter den Elektromotorradherstellern ähm, oder generell mhm. unter den Motorradherstellern.
1: Ja, dann gibt es vielleicht noch die Energica-Modelle aus Italien, die jetzt aber auch noch nicht so bekannt sind wie jetzt zum Beispiel die Zeros und die selbst wiederum sind auch nur eher in der E-Mobility-Bereich e halt äh, bekannt. Ich weiß nicht, wie viele, ich sag mal, no Durchschnittsmotorradfahrer Zero auch schon kennen. Äh, und da hat Harley sicherlich ein ganz anderes Standing. genau Also ja, es äh, geht auf jeden Fall auch in der Richtung weiter richt bei den Motorrädern. Und ja, wir sind wirklich sehr gespannt, wie es da losgeht und auch welche Hersteller dann folgen werden mit neuen Modellen. Ja. Dann gibt es noch eine kleine News hier bei uns aus der Region, aus dem Stuttgarter Bereich. Und zwar hat Porsche jetzt mit der Serienerprobung vom Macan begonnen. Da haben sie ein paar Bilder von Prototypen veröffentlicht, die wir natürlich auch in die Shownotes packen. Die sind eben noch getarnt, die Autos mit Attrappen versehen. Da sind wieder die obligatorischen Auspuffattrappen dran, die man auch beim Taycan so gern äh, immer noch montiert hat, um ein bisschen Irreführung zu betreiben. Viel haben sie dazu noch nicht gesagt. Was man auf den Bildern zumindest erkennen kann, ist, dass der Taikan, äh, dass der, der, nicht der Taikan, sondern der Makan ähm, relativ flache Scheinwerfer bekommen wird, die ähnlich aussehen wie beim Taikan. Das kann man schon gut erkennen. Auch, dass das Heck eher etwas coupé abfällt. Das ist jetzt beim aktuellen, ja nicht wirklich steil, aber doch sieht etwas steiler aus, als es jetzt auf diesen Prototypen zu sehen ist. Und was man natürlich auch schon weiß seit längerem ist, dass äh, der Macan auf der PPE-Plattform basieren wird, also der Premium Plattform Electric, die Porsche zusammen mit Audi entwickelt und daher natürlich auch eine 800-Volt-Architektur bekommt und entsprechend schnelle Ladezeiten, wie man sie eben heute vom äh, Taycan kennt. Audi hat ja jetzt in Shanghai auch den A6 e-tron konzept vorgestellt, der eben einen Ausblick auf eine elektrische A6-Limousine gibt, der auf der pb plattform basiert. Da wurde aber auch schon die Rede von entsprechenden Ladeleistungen, 270 kW. Und äh, die kann man sicherlich dann übertragen auf den Makan, dass die sich da ähnliche Leistungen, Ladeleistungen dann auch teilen werden.
0: Ja, davon kann man sicher ausgehen. Die Form, du sagst, so ein bisschen flacher ähm, hinten auch, wahrscheinlich das, das Heck ein bisschen coupé abfallend, wird sicher auch ein Tribut an die Aerodynamik sein. Weil man vielleicht gemerkt hat, dass man mit so einer, ich sag mal, mit einer Schrankwand ähm, bei einem BEF weniger, ja, durch
1: einen größeren Tank sozusagen kompensieren kann, dass der halt eben einfach ein bisschen mehr verbraucht. Klar, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das, also das wird auch bei dieser Pressemeldung schon deutlich, dass man jetzt einen sehr hohen Wert auf Aerodynamik legt, ähm, um eben gute Reichweiten zu erfüllen, ähm, die Effizienz besser, besser hinzubekommen. Also, da hat sicherlich Porsche auch. Dann viel gelernt aus dem Taycan und das wird man da mit einbringen. Auch Audi hat ja entsprechend Erfahrungen jetzt mit den Modellen E-Tron und auch aus dem den MEB-Fahrzeuge, die kleineren. Und da kann man von ausgehen, denke ich, dass hier die die Effizienz nochmal höher gehängt wird als es vorher der Fall war. Ja. Gerade weil es sich natürlich bei Markan wirklich um ein, um ein Massenfahrzeug handelt. Hier mal zum vielleicht zum Vergleich die aktuellen Zulassungs- oder Verkaufszahlen von Porsche aus dem ersten Quartal, da hatte der Macan mit äh, rund 22.500 Autos einen Anteil von 31 Prozent. Also ein gutes Drittel der derzeitigen Porsche-Verkäufe macht der Macan aus. Mhm. Der Taycan, der liegt so bei 9.000 Modellen verkauften Fahrzeugen, ist damit knapp hinterm 911, aber auch noch deutlich vorm Porsche 718, was dann der Boxster und der Cayman sind, zusammengenommen und auch deutlich vor dem Panamera. Also sehr deutlich. Mhm. Von daher hat sich der Taycan quasi schon so im, im mittleren Bereich, aber die, den größten Anteil machen eben die beiden SUVs, der Macan und der Cayenne. Die haben ja zusammen fast 60% Anteil der Verkäufe. Mhm. Und klar, wenn jetzt natürlich der Macan elektrisch dann angeboten wird, also die Markteinführung soll 2023 erfolgen, dann wird der Markan nicht von jetzt auf gleich zu 100 elektrisch sein. Also, sprich, diese 31 Prozent, die der jetzt derzeit Anteil hat, wird dann nicht gleich dem Konto äh, reiner BEF-Anteil zugeschrieben werden können. Denn Porsche will den aktuellen Verbrenner Markan noch einmal äh, überarbeiten. Eine größere, ja, sie sprechen von einem neuen Markan, aber es wird im Prinzip ein größeres Facelift vielleicht nochmal geben. Und dann wird der parallel mit dem elektrischen Markan dann gebaut, also quasi der neue elektrische Markan mit der neuen PB-Plattform und dann der in Anführungsstrichen dann alte Markan mit Verbrenner werden dann parallel gebaut. Und zwar so lange, wie eben Nachfrage nach den Verbrennermodellen äh, vorhanden ist. Und wenn die dann irgendwann so abebbt, dass sich das Modell nicht mehr profitabel produzieren lässt, dann wird man den entsprechend auch komplett einstellen, den Verbrenner. Aber Porsche sagt eben, klar, wir haben hier Märkte wie Europa, auch USA und China, die werden wahrscheinlich sehr schnell einen hohen Elektroanteil haben. Aber andere Märkte wie jetzt beispielsweise Nahe Osten oder auch Südamerika, da ist das noch nicht so abzusehen und ja. da wollen sie dann weiterhin eben Verbrenner anbieten.
0: Das ist aber schon interessant, diese Entscheidung jetzt zu sehen, dass man sagt, man baut keine neue Plattform, die beides kann, sondern man macht eine dedizierte batterieelektrische Plattform oder man nutzt diese für den elektrischen Markan und der verbrenner kriegt sozusagen in Anführungsstrichen nur äh, nochmal ein größeres mhm. Update. Da lässt sich ja auch eine Tendenz erkennen, dass das eine eher ein Auslaufmodell ist und das andere eben das Modell, was in die Zukunft führt sozusagen.
1: Genau, ja. Von daher, ähm, da gab es auch mal die Aussage vom Porsche-Vorstand, dass man für 2025 mehr als 50% BEF und PHEV-Anteil äh, erreichen möchte. Und wenn man ja, die Zahlen dazu so sieht, also der Taycan liegt jetzt schon so bei 13%. Jetzt ist gerade noch ähm, neu der basis gestartet. Es kommt noch der Cross-Tourismo hinzu. Die sind ja quasi alle noch nicht hier mit reingerechnet. Da wird sich der Anteil, denke mhm. ich, noch auf ja, vielleicht 20% steigern lassen. Dann fehlen noch 30%. Cayenne und Panamera werden ja auch schon als PHEV auch verkauft und wenn dann noch der Macan mit vielleicht, wenn der zur Hälfte Elektroanteil hat, dann ist die 50 Prozent schon locker geknackt und ich behaupte mal, das wird noch deutlich vor 2025 der Fall sein. Also sobald der Macan dann noch wirklich angelaufen ist, produziert und verkauft wird, auch in mehreren Varianten, das wird vielleicht 2024 dann der Fall sein dann wird sich diese 50 wahrscheinlich relativ schnell in den reinen BEF-Anteil verwandeln und nicht nur BEF und PF zusammen. Ja, davon würde ich auch ausgehen, genau. So mal die Prognose, jetzt müssen wir uns nur merken, dass wir uns die nochmal im Jahr 2025 nochmal anhören und gucken, ob wir damit recht behalten haben. Genau, da dürft ihr uns gerne zur Rechenschaft ziehen. Sehr gerne, ja, genau, gerne daran erinnern. Ja, und dann gibt
0: es noch eine Nachricht eines chinesischen Automobilherstellers und zwar von NIO, die jetzt auch in Europa starten, ihre Produkte anzubieten, beziehungsweise sie starten genau genommen erstmal in Norwegen, dem ähm, europäischen Markt mit dem größten Anteil an Elektrofahrzeugen, ein Stück weit also nachvollziehbar, dass man da erstmal loslegt und sie wollen dann nicht nur ihr SUV ES8 anbieten sondern, und das finde ich sehr spannend, wir wollen auch ein eigenes Ladenetzwerk ähm, da aufbauen und nicht nur mit Schnellladern und Destination Chargern, sondern auch mit den bereits in China äh, erprobten und ja sozusagen auch als Alleinstellungsmerkmal für NIO dann
1: fungierenden Batteriewechselstationen. Ja, wir haben ja da schon regelmäßig auch über NIO und die Aktivitäten berichtet, Vielleicht hier an der Stelle kurz mal die die Ausgaben, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wenn euch das Thema NIO genau interessiert, Wir hatten des, den ES8, also dieses äh, SUV-Modell. Das ist sozusagen das, das Spitzenmodell, das größte Fahrzeug von NIO, mal im Fahrbericht. Das war in der EAM 02 2020. Wir haben jetzt erst dieses Jahr, Anfang des Jahres, über den ähm, ET7 auch gesprochen. Also, die, die EC7, das ist die, die Limousine von NIO, die ebenfalls auch in Europa dann angeboten werden soll. Allerdings wahrscheinlich erst dann oder wird dann erst nächstes Jahr äh, bestellbar sein. Ähm, und wir hatten auch schon über den kleineren SUV, den ES6, ähm, den konnten wir auch schon fahren. Und äh, beide Fahrzeuge haben wir in der ersten Ausgabe 2021 vorgestellt. Und jetzt erst kürzlich in der ähm, letzten Ausgabe, in der 02 2021 hatten wir auch das Thema Batteriewechselstationen mal genauer beleuchtet. Also wenn ihr euch da noch mal ein bisschen weiter informieren wollt über die Marke und wie die Modelle aussehen und so weiter. Wir tun natürlich auch wieder hier ein paar Infos zusätzlich in die Show Notes rein. Ja, was eben wirklich spannend ist, dass sie jetzt hier so einen Tesla-Ansatz fahren mit so einem eigenen Ökosystem, wie es ja Tesla auch von Anfang an macht, mit eigenen Ladestationen, Destination Chargern und so weiter. Aber es vielleicht auch, notwendig, um sich irgendwo vom Wettbewerb deutlich abzusetzen, mhm. dass sie hier so ein ähm, Alleinstellungsmerkmal mit den Batteriewechselstationen haben, gerade auf der Langstrecke, da soll ja der Wechsel ja nur so ungefähr fünf Minuten dauern, ähm, vollautomatisch ablaufen können und man kann quasi theoretisch neben dem, also aussteigen aus dem Auto, das Auto fährt dann selbstständig in die Wechselstation rein, bekommt den neuen Akku den Aufgeladenen und dann fährt es selbstständig wieder raus und dann steigt man halt ein und fährt weiter und in der Zeit kann man dann eben, keine Ahnung, auf Toilette gehen oder was auch immer. Und ist vielleicht gerade für LangstreckenfahrerInnen dann doch sehr interessant, gerade mit der Limousine, den ET7, der ja angekündigt wurde und ja die ja für die Langstrecke sicherlich besser geeignet ist als das große SUV ES8. Das hatte damals im Test und so Verbrauch von locker 30 Kilowattstunden, gerne auch mal noch ein bisschen mehr. Weil war es natürlich auch zu der Zeit relativ kalt, aber das äh, große Auto ließ sich kaum unter, unter 30 Kilowattstunden bewegen. Und da ist natürlich selbst so ein 100 Kilowattstunden Akku, mit dem die Modelle jetzt erstmal ausgerüstet werden sollen für Europa, ähm, sind dann keine 300 Kilometer drin. Umso notwendiger ist dann natürlich die,
0: die Batteriewechselstation, weil wenn ich alle 300 Kilometer dann äh, eine Stunde laden muss, oder selbst wenn es nur 40 Minuten sind, ähm, wäre das
1: natürlich auch nervig. Genau, da, damit wären, da müssten sie eben doch mehr Ladeleistung anbieten, weil die Wettbewerber, die gehen jetzt alle Richtung 200, 270 kW, haben wir jetzt beim A6 e-tron ja schon ähm, gehört. Und da will aber Nio ganz ganz speziell nicht hin, die sagen, nee, wir machen 180 Kilowatt, das reicht dann für das zum Schnellladen und wenn es richtig schnell gehen soll, dann eben die, die Wechselstation. Und wir hatten jetzt auch mal für die Ausgabe 02 in dem Artikel zu den Batteriewechselstationen mal ausgerechnet, wie viele HPCs könnte man äh, durch eine Batteriewechselstation ersetzen, wenn man eben unterstellt, dass die gleichmäßig ausgelastet werden. Und das sind sieben bis acht HPC-Ladepunkte. Also eigentlich ein ordentlich großer HPC-Ladepark, den eine Batteriewechselstation ersetzen kann, wenn die eben kontinuierlich arbeitet. Mhm. Allerdings dann in dem Fall natürlich nur durch einen Hersteller nutzbar und die HPCs sind im Normalfall ja dann durch verschiedenste ähm, Fabrikate, ja, können die ein, äh, verwendet werden.
0: Genau, zumal in so einer Wechselstation ja dann auch mehrere ähm, Batterien bevorratet werden müssen. Damit, wenn jetzt äh, mehrere Fahrzeuge hintereinander zum Beispiel einen Batterietausch machen wollen, dann ähm, eben auch mehr als eine vollgeladene Batterie schon vorliegt und nicht ähm, praktisch die des ersten dann erstmal aufgeladen werden muss, bis der nächste sich wieder eine abholen kann.
1: Klar, genau. Also in dem neuen, ähm, in dieser neuen Wechselstation, die NIO äh, vorgestellt hatte, lagern zwölf Batterien, beziehungsweise 13 Batterien dann. Sprich, eine ist dann immer, wird dann immer getauscht, zwölf sind dann immer noch vorhanden. Die werden ja. natürlich dann auch parallel alle geladen. Also es ist schon eine große Batteriemenge, die dann immer bevorratet wird in einem einer Batteriewechselstation. Was natürlich auch da die Kosten nach oben treibt. Und das kann sich eigentlich dann auch nur tragen, wenn entsprechend die Batteriepreise jetzt deutlich geringer sind, als sie eben noch vor vielen Jahren waren so es sich dann eben rechnet, die, diese Batterien zu bevorraten an den verschiedenen Stationen, die dann aufgebaut werden sollen. Genau. NIO hat jetzt aktuell, äh, planen sie jetzt in Norwegen erstmal vier Stationen zu errichten. Das soll noch dieses Jahr passieren. Und ja, dann will man im Prinzip anfangen, den ES8 jetzt demnächst ähm, zu verkaufen. Den kann man dann bald bestellen, Probefahrten machen. Dann kommt eben irgendwann der ET7, die Limousine, dazu. Es wird wohl auch eine Flotte mit Servicefahrzeugen geben, wie das ja auch Tesla ähm, durchführt. Wenn man kleine Inspektionen oder sowas hat, dann kommt ein Servicefahrzeug vorbei und man führt es durch. Das möchte NIO auch äh, machen. Ähm, und man will ganz klar so ein Premium, eine Premium-Kundschaft damit ansprechen und entsprechend dann eben auch eher jetzt die größeren, teureren Modelle anbieten. Ja, und ich kann mir aber auch noch gut vorstellen, dass der ES6, der kleinere der SUVs, dann auch noch dazu kommt der eigentlich hier in den europäischen Markt besser passt als der es 8 Der ist eigentlich für Europa eher eine Nummer zu groß. Ähm, ja, ich denke, es ist eine Frage der Zeit, dass sie da auch nochmal nach unten ein bisschen das Angebot erweitern. Mhm. Und richtig spannend könnte dann noch werden, wenn dann Ende 2022, wird jetzt auch nicht äh, uns wundern, wenn es vielleicht auch erst 2023 wird, die 150 Kilowattstunden Batterie gelauncht wird, die ist ja dann sozusagen abwärtskompatibel, sprich, man kann dann die, wenn man jetzt eine NIO ES8 bestellt und ein 2021er Modell fährt, dann könnte man dann in zwei, drei Jahren einfach die Batterie gegen eine 150 Kilowattstunden Batterie tauschen. Und bei NIO ist eh immer das Thema Battery as a Service, also ich, ich miete mir die Batterie, die Batterienutzung, das ist eigentlich, wo die eher wollen, nicht, dass die gekauft wird dann würde ich einfach das Abo sozusagen umstellen auf die 150 Kilowattstunden Batterie, hätte dann eben die große Batterie drin, würde eine etwas höhere Abogebühr zahlen. Und wenn dann irgendwann nochmal eine neuere, bessere Batterie kommt, kann ich dann auch auf die sozusagen upgraden. Mhm. Das ist ja, was NIO an sich in, in China so schon durchführt. Also, dass man dann immer die neueste Batteriegeneration sozusagen nachträglich buchen kann, wenn man die dann braucht. Mhm. Das ergibt natürlich dann auch eben Sinn,
0: wenn man diese Wechselstationen hat und eben die Möglichkeit hat, mit geringem Aufwand dann eben auch von der einen Batterie zur anderen zu wechseln. Und für NIO ergibt es ein Stück weit auch Sinn, weil sie eben den kompletten Batteriekreislauf dann auch, sag ich mal, unter Kontrolle oder im Griff haben. Das heißt zum Beispiel auch vielleicht gealterte oder defekte Batteriezellen frühzeitig dann erkennen können und diese Batterien dann aus dem Verkehr ziehen können, gezielt und durch durch neue ersetzen. Und dann vielleicht eben auch die die Rohstoffe oder die noch intakten Zellen aus einem großen Batteriepaket dann wieder ähm, zu recyceln sozusagen. Also ergibt durchaus Sinn, dieses Konzept für einen Hersteller. Spannend oder interessant ist halt, wie sich das durchsetzen kann gegen andere Hersteller oder das etablierte Format, ich kaufe Auto mit Batterie, wenn eben die Wechselstationen nur für diesen einen Hersteller existieren. Hm.
1: Gut, bei Tesla hat es auch funktioniert mit dem Supercharger-Netzwerk. Das ist sogar mit der größte Vorteil, ähm, den Tesla da anbieten kann, dass sie halt so ein funktionierendes, aufeinander abgestimmtes Öko Ökosystem haben. Definitiv. Kostet ja. viel Geld, das zu errichten. Da muss man dann sehen, ob das NIO auch gelingt, so eine Sonderstellung zu erhalten, um sich dann auf dem Markt etablieren zu können. Mhm. Und ja, mal sehen, wann es hier auch in Deutschland losgeht. Aktuell ist eben nur Norwegen im Fokus. Man hat da auch noch nicht gesagt, welche Märkte als nächstes folgen. Aber ich denke, Deutschland wird gute Chancen haben, weil es doch in einer, also in einer Stückzahl ist es dann inzwischen der führende Markt in Europa. Ja. Auch von der Ladeinfrastruktur wird es hier immer besser und der Anteil an Elektroautos steigt ebenfalls, von daher wäre es für NIO eigentlich, denke ich, recht logisch, hier in Deutschland zu starten, zumal sie auch hier ihren Europasitz äh, in München haben.
0: Ja, wenn die deutsche Bürokratie ihnen da keinen Strich durch die Rechnung macht oder nicht zu hohe Hürden äh, in den Weg stellt, äh, halte ich das auch für sehr wahrscheinlich, dass Deutschland einer der ersten Märkte sein wird, die auf Norwegen folgen. Mhm.
1: Und hier kommt eine Nachricht von unserem Werbepartner. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich mein erstes Elektroauto zu Hause laden, dann schaut im Internet gern bei Mannekes vorbei, dem deutschen Vorreiter für Elektromobilität. Mit den zukunftssicheren Amtron Ladestationen für die Wand profitiert ihr außerdem von bis zu 900 Euro KfW-Förderung. Was ihr bei der Auswahl eurer passenden Wallbox beachten solltet, erfahrt ihr auf der Website www.mannekes.de. Wir kommen jetzt noch zu einem äh, neuen Thema zur Ladeinfrastruktur. Und zwar wurde jetzt kürzlich die Ladesäulenverordnung nivelliert, also überarbeitet. Und das sorgt gerade für relativ viele Diskussionen, ob das nun gut oder schlecht ist, was da rausgekommen ist. Valentin, mhm. magst du das so ein bisschen mal zusammenfassen, was die Ergebnisse sind, die daraus äh, entstanden sind?
0: Ja, klar. Also wenn man sich das durchliest, was das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht hat, als Statement sozusagen zur Neuerung dieser Ladesäulenverordnung, dann ergibt es auf jeden Fall erstmal viel Sinn. Ähm, man hat das Gefühl, sie haben sich das schon gut angeguckt und auch angehört, was sozusagen die Schmerzen jetzt aktuell sind mit der Ladeinfrastruktur. Und das Ziel ist letztendlich, die Nutzung für alle einfach zu machen. Ja? Also man möchte nicht, dass sozusagen Elektromobilität jetzt nur bei den, bei den Early Adoptern und bei den Technologiefreaks gut ankommt, sondern dass eben auch, ich sag mal, der Pensionär, der sich jetzt zu Beginn der Rente sein erstes Elektroauto gekauft hat, auch ähm, schmerzfrei ähm, durch, den, durch den Verkehr kommt mit seinem Elektrofahrzeug. Und man hört ja immer wieder so, Uh, Rentner-Ehepaar schreibt dem Ministerium einen bösen Brief, weil sie eine irre Reise gemacht haben und nirgends laden konnten und so. Und was, was sie letztendlich machen wollen, ist das Laden und vor allem das Bezahlen beim Laden ähm, stark zu vereinfachen oder zu vereinheitlichen. Und zwar muss in Zukunft jede neu aufgebaute Ladesäule die Möglichkeit bieten, dass man dort mit einer Kredit- oder einer Debitkarte, also einer EC-Karte, bezahlen kann. Und das Ganze soll kontaktlos formulieren über einen NFC-Kartenleser. Also das, was jetzt eigentlich auch die meisten Supermärkte und fast überall, wo man eben mit Karte bezahlen kann, haben. Nämlich, dass man die Karte einfach auflegt und äh, dass die Bezahlung dann durchgeführt wird. Und das bedeutet eben sozusagen einen barrierefreien Zugang für alle zu bieten, nicht nur für Leute, die sich jetzt zum Beispiel eine Ladekarte von einem Mobility Service Provider schon organisiert haben, sondern ich möchte es so einfach machen wie möglich, in ein Elektroauto einzusteigen, loszufahren und dann eben irgendwo aufzuladen. Das ist prinzipiell ein sehr sinnvolles Ansinnen und auch ähm, die Möglichkeit eben EC oder Kreditkarte ist eigentlich das, was, was die meisten Leute fordern, dass es eben einfach geht mit einem etablierten Zahlungsmittel, über das jeder verfügt. Also das Ziel war, dass es eben auch geht, wenn man jetzt kein Smartphone dabei hat sozusagen.
1: Ja, was das natürlich mit sich bringt, ist eben, dass diese Ladepunkte äh, mit den diesen Readern ausgestattet werden müssen, also mit diesen Kreditkarten-Readern. Äh, mhm. Und zusätzlich ausgrund der Sicherheit bei der Eingabe oder beim Bezahlen Müssen aber auch Pin-Pads, PIN also Pin-Terminals äh, installiert werden. Mhm. Und ähm, das Ganze muss natürlich auch reichrechtlich konform sein. Sprich, die, die ähm, Kreditkartenreader müssen reichrechtskonform sein. Ja, der ganze Prozess, Bezahlprozess dahinter. Das muss auch alles entsprechend zertifiziert werden. Und aus dem Grund wird aber auch, also hat man im Prinzip zwei Kompromisse hier mit eingebracht. Einerseits tritt die diese Verordnung erst im Juli 2023 in Kraft. Ab da müssen dann alle neu aufgebauten Ladesäulen eben über diese barrierefreie Bezahlmöglichkeit verfügen. Und ein anderer Punkt, wo man sich, es ähm, ja, den, den Betreibern ein bisschen leichter macht, ähm, ist, dass das Terminal jetzt nicht direkt an der Säule sein muss, sondern es reicht auch, wenn es in der Nähe ist. Also wenn es, wenn man jetzt mal vielleicht an den Parkplatz denkt, wo vielleicht zehn AC-Ladesäulen stehen, dann kann es halt sein, dass es dann ein Terminal gibt, wo man den Bezahlvorgang abschließt oder eben auch bei einem, bei einem High-Power-Charger-Ladepark. Dann gibt es vielleicht einen zentralen äh, Monitor mit dem Reader dran, wo man dann eben die Bezahlvorgänge durchführt. Mhm. Und was natürlich weiterhin möglich ist, dass man ganz normal mit einer Ladekarte an der Ladesäule dann äh, den Ladevorgang startet oder auch per App, so wie man es bislang auch kennt. Und ja, was man... Dem zukünftig, dann braucht es einfach nur noch eine, eine Kredit- oder EC-Karte, die eben NFC-tauglich ist. Aber ich glaube, bis 2023 sollten auch die meisten durchgetauscht sein, dass ja. die quasi alle NFC dann ähm, unterstützen. Genau.
0: Also wichtig ist, es wird auch nicht äh, verboten, noch andere Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. An der Ladesäule theoretisch kann man, was weiß ich, auch mit, mit Bitcoin zahlen. Aber äh, diese Kartenzahlungsmöglichkeit muss eben gegeben sein für neu aufgebaute Säulen ab Juli 2023. Mhm. Jetzt gibt es trotzdem Kritik an diesem Ganzen. Du hast mir ja auch schon ähm, vor Beginn der Folge ein paar Dinge zugeschickt, ein paar Statements und ich habe selber auch in meiner in Anführungsstrichen Filterblase schon die verschiedene ähm, ja, Statements zu, diesem, zu dieser neuen Ordnung äh, gelesen, die, die wirklich konträr waren. Also der eine sagt, das ist totaler Quatsch und äh, bringt unnötige Komplexität rein und das verlangsamt den Aufbau der Ladeinfrastruktur, weil jetzt alles wieder teurer und komplizierter wird. Und der andere sagt eben, ja, ist doch super. Endlich wird das massentauglich und nicht nur für die Nerds, sondern für jeden. Und Kartenzahlung funktioniert eben einfach, weil wenn ich jetzt bisher keine Karte jetzt von einem MSP hatte, also keine NBW oder E.ON oder sonst wie Ladekarte, dann musste ich ja teilweise mit dem Handy einen QR-Code scannen. Dann war da vielleicht gerade kein Empfang. Oder ich musste irgendwie eine SMS schicken an eine Nummer, um die Ladesäule freizuschalten. Das hat dann auch, naja, mal mehr mal weniger funktioniert. Also ich selber war eigentlich immer froh, wenn ich einfach die RFID-Karte vom, vom Ladestromanbieter sozusagen dabei hatte, und nicht diese anderen Dinge tun musste. Aber mit einer EC oder mit einer Kreditkarte zu bezahlen, ist natürlich mindestens
1: genauso einfach. Mhm. Ja, wie du schon, ja jetzt, äh, schon erwähnt hast, es gibt so wirklich äh, für und wieder ähm, von den Seiten. Einerseits wird ja eben gesagt, auch, dass dann diese Lesegeräte, die Zertifizierung, dieses eichrechtliche Prüfen, das dauert natürlich alles Zeit. Das wird dann dann ist die Frage, ob das in den zwei Jahren überhaupt machbar ist, also sprich, dass es dann genug Ladesäulen gibt, die dann eben auch diese eichrechtlich konforme Anbindung unterstützen oder ob es dann vielleicht auch Verzögerungen bei der Produktion gibt oder Ähnlichem und dass es natürlich auch teurer wird. Ja, das ist halt, lässt sich in dem Sinne jetzt noch nicht so richtig genau äh, absehen. Ich denke, dadurch, dass man einerseits einen Bestandsschutz hat, also sprich alles, was bis Juli 2023 in Betrieb genommen wird, das, äh, da muss ja keine Visakarte oder kein, kein Kreditkartenterminal nachgerüstet werden. Sprich, wir werden dann natürlich eh in einer relativ langen Übergangszeit so eine Parallelwelt haben. Also ich habe dann Ladeparks, die jetzt gerade auch ja schon äh, in großer Stückzahl aufgebaut werden, wo ich auf jeden Fall weiterhin meine App oder meine Ladekarte benötige. Und dann entstehen eben die neuen irgendwann ab 2023, wo ich dann mit der Kreditkarte zahlen kann. Sprich, wer sich jetzt bis Juli 2023 ein E-Auto anschafft, der kommt nicht drum herum, sich ähm, eine Lade-App oder eben eine, eine Ladekarte zuzulegen. Und das werden jetzt in den nächsten zwei Jahren ja auch viele hunderttausende FahrerInnen sein. Ich glaube, wer einmal den Komfort von so einer Ladekarte gelernt hat, dass sich die halt ranhalten, dann funktioniert es, der wird da nichts vermissen. Sprich, da baut man vielleicht eine Infrastruktur auf, die nachher eigentlich gar keiner mehr braucht, weil es dann einfach Usus ist, sich eine Ladekarte zu besorgen, mit der dann alles funktioniert. Zumal ja die Abdeckungen der großen Anbieter immer besser werden. Also, dass sie immer mehr Partnerschaften mit verschiedenen Netzwerkbetreibern sozusagen eingehen, also Ladenetzwerkbetreibern, so dass ich ja inzwischen mit den großen etablierten Anbietern schon Zugriff auf ein riesiges Netz habe und gar nicht mehr so die Notwendigkeit inzwischen besteht, dass ich mehrere Ladekarten habe. Das ist dann wirklich nur noch Tarifoptimierung, wenn ich sage, okay, ich weiß da, wenn ich jetzt hier zehn Stunden lade, dann ist es mit der Ladekarte billiger als mit der anderen. Aber grundsätzlich den Strom kriege ich inzwischen mit den etablierten Anbietern ja wirklich überall.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, dass man, sage ich mal, als, als jemand, der schon jetzt Elektroauto fährt, da gar kein Problem mehr hat, weil man eben nicht vor diesem Problem steht, oh, mit welcher Ladekarte kann ich jetzt wo laden? Das ist wirklich ein Ding der Vergangenheit. Auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, dieses Gebiet Elektromobilität oder Elektro ähm, PKW ist ein wachsender Markt und es muss ein wachsender Markt sein und man möchte natürlich, dass der so schnell wie möglich wächst und das äh, beschreibt das Ministerium ja auch, dass es eben darum geht, ähm, ein so schnelles Wachstum wie möglich zu haben und ich sehe in der Neuerung eher eine Beschleunigung dieser Änderung, weil es eben auch darum geht, die Leute, die 2023, 2024, 2025 ihr erstes Elektroauto kaufen und die bisher noch überhaupt keine Berührung damit hatten, denen eben die Hürden zu nehmen. Und eine dieser Hürden könnte ja sein, dass sie sagen, oh, das mit den Ladetarifen, das überfordert mich jetzt, weil sie sich eben bisher noch nie damit beschäftigt haben. Oder dass du sagst, okay, ich ich war jetzt ins Ausland oder Ausländer kommen hierher mit ihrem Fahrzeug und die haben natürlich jetzt nicht die Karte von dem deutschen Ladeanbieter vielleicht gerade, aber eine Kreditkarte haben die natürlich alle. Oder ich habe einen Elektromietwagen und ich, ich habe privat gar keinen Pkw und dementsprechend habe ich noch keine Ladekarte. Ich kann mit dem Mietwagen aber jetzt halt einfach an die Ladestation fahren, meine EC-Karte dran halten und fertig. Also das Elektromobilität der der Standard ist, über den ich nicht mehr groß nachdenken muss, wo ich mich eben nicht mehr vorbereiten muss. Das ist aus unserer Sicht, die wir jetzt schon länger Elektrofahrzeug fahren, vielleicht unnötig, aber aus der Außensicht sozusagen der anderen äh, 95 Prozent der Autofahrer
1: in Deutschland ist das eben aus meiner Sicht dann doch sinnvoll. Ja, natürlich kann man, also gerade vor dem Hintergrund, du hattest ja auch jetzt erwähnt, mit, ähm, im Ausland bezahlen, da wird man sich selber wiederum, natürlich auch wünschen, wenn ich nach Frankreich oder Italien oder sonst wo hinfahre, ähm, dann kann natürlich sein, dass da meine Ladekarte, die ich habe, funktioniert. Kann aber eben auch sein, dass das nicht der Fall ist. Da wird man sich natürlich auch äh, wünschen, gut, mit der Kreditkarte zahlen und fertig. Und ähm, inzwischen ist das ja auch einfach so ein etablierter Standard. Ich kann inzwischen meinem Bäcker mir ein Brötchen holen und kann das mit Kreditkarte zahlen. Hm. Das wird den Bäcker jetzt nicht freuen, weil er dann nichts mehr dran verdient. Aber grundsätzlich ist es möglich und inzwischen reden wir natürlich auch, wenn ich jetzt gerade unterwegs schnell schnell mal laden will. Ähm, wir haben inzwischen viele Autos mit großen Batterien, wo so ein Ladevorgang mal schnell 50, 60 Kilowattstunden umfassen kann. Bei 40 und bis 50 Cent pro Kilowattstunde komme ich ja auch auf Beträge ähm, ja 20, 30 Euro und da würde man bei anderen Einkäufen ja auch nicht die Frage stellen, oh, kann ich hier mit Kreditkarte zahlen oder nicht sprich diese zusätzlichen Kosten für die Transaktionen selber, die dürften da nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Ähm, natürlich, was äh, vor allem dann Geld kostet, ist eben diese diese Geräte dann zusätzlich zu verbauen. Das ist natürlich ein Kostenpunkt. Aber ich denke eben dadurch, dass ja eben dieser Passus drin ist, es muss in der Nähe ein Terminal zur Verfügung stehen. Dann legt man das um auf mehrere Ladepunkte, gerade in so einem HPC-Ladepark, wo vielleicht an acht Ladesäulen stehen, die dann auch ähm, locker mal so 50, 60.000 Euro pro Stück kosten, dann dürfte eigentlich dieser eine Terminal dazu nicht, also nicht den ganzen Standortpreis jetzt explodieren lassen. Da glaube ich, da haben wir ganz andere Punkte, die viel Geld kosten, wie Netzanschlüsse und so.
0: Ja, stimmt. Wo es natürlich anders aussieht, ist bei AC-Ladesäulen. Da ist natürlich das Verhältnis aus, wenn ich jetzt eine einzelne Säule zum Beispiel irgendwo aufbaue, und dem Zusatzaufwand, den ich vielleicht habe für das Kartenzahlterminal, äh, ein anderer als wenn ich so einen Ladepark habe, da könnte es unter Umständen dann vielleicht mal sein, dass eine Stadt sagt, okay, dann bauen wir halt zwei Säulen weniger auf, ähm, weil wir halt ein gedeckeltes Budget haben. Ich erwarte aber im Großen und Ganzen nicht, dass das jetzt den, den Ausbau extrem ausbremst, Natürlich ist es ein Riesenaufwand, diese Zertifizierung und die Eichrechtskonformität und so alles herzustellen. Also kann man schon verstehen, dass da viele auch sagen, äh, das ist jetzt unnötiger Aufwand. Aber aus Kundensicht ist es trotzdem positiv und das finde ich, ja, darf man, darf man einfach nicht zu gering schätzen, dass es eben für die größtmögliche Breite an Kunden ähm, ja, optimal ist, einfach ist, gut zu nutzen ist, denn das hilft letztendlich dann einfach der Elektromobilität. Mhm.
1: Ja, also ja, unterm Strich, ähm, wenn man jetzt mal aus Nutzersicht äh, schaut, dann denke ich, ist das so ein Punkt, den sich ja schon viele potenzielle Kundinnen gewünscht haben, dass man einfach mit der EC-Karte zahlen kann. Wie gesagt, ich glaube, wer sich da mal ein bisschen reingefuchst hat, für den ist es auch kein Thema mit den Ladetarifen, ja, dass sich da die Preise immer doch noch relativ häufig bei bestimmten Anbietern ändern, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich denke auch, das wird ein Enabler sein, dass es wirklich für, für jeden einfach nutzbar ist und wer sich da, denke ich, ein bisschen rein, also wer eine Weile dann elektrisch fährt und auch regelmäßig lädt, dann macht es eben auch Sinn, ein bisschen Verträge zu vergleichen und sich dann einen günstigeren Ladetarif zu suchen, aber ähm, für das Wer jetzt unregelmäßig nun mal lädt und vielleicht gar nicht den, die Möglichkeit oder es sich auch nicht rechnen würde, einen Vertrag abzuschließen, der vielleicht auch noch eine, eine Grundgebühr pro Monat hat, ist es da auf jeden Fall eine, ein wichtiger Punkt, um ja die Akzeptanz, du hast es eigentlich schon super zusammengefasst, deiner breiten Masse zu zu erlangen, so dass man sich eben gar keinen Kopf mehr machen muss mit den Ladekarten, sondern jeder kann sich ins Auto reinsetzen, eine beliebige Ladestation fahren und dann einfach dort äh, bezahlen. Aber eben ab 20. Juli 2023, bis wir hier eine ordentliche Durchdringung im Markt haben, wird es wahrscheinlich auch nochmal dann zwei Jahre oder so dauern, bis dann wirklich eine nennenswerte Anzahl aufgebaut ist. Ja. Wobei man könnte natürlich auch schon mutmaßen, wenn jetzt zum Beispiel das so eine hohe, äh, so gut ankommt, also eine sehr hohe Akzeptanz hat, das Zahlen mit Kredit- und äh, Debitkarte oder Girokarte, dass dann vielleicht auch einfach so vorhandene Stationen, nachgerüstet werden, gerade jetzt eben die die Schnelllader an den Autobahnen, wo ich eben auch viele ausländische Kunden äh, habe oder damit rechnen muss ja. und ähm, vielleicht, wenn ich so einen Ladepark eh ausbaue, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt hier meine ersten sechs Ladepunkte stehen, jetzt kommen auch noch mal zehn dazu, die müssen ja dann auch diese Kreditkartenmöglichkeit haben, dass man das dann vielleicht bei den anderen sechs auch nachrüstet entsprechend. Mhm.
0: Zumindest bei den alten äh, 50 kW-Schnellladern gab es ja teilweise auch äh, EC-Bezahlmöglichkeit ähm, mm. über, über so ein NFC, also ein
1: kabellos, drahtlos äh, Funk. Genau, nur wahrscheinlich weder eichrechtskonform und die waren auch meines Wissens nach nie aktiv oder wenn sie aktiv waren, dann nur eine sehr kurze Zeit. Also ich habe hab eigentlich nie an diesen äh, mit einer Kreditkarte geladen. Ich hab, mm. Es gibt vereinzelt mal, äh, ein, zweimal habe ich eine Ladesäule gehabt wo man eben auch einfach mit der Kreditkarte oder EC-Karte laden konnte, so ja. Pauschaltarif, ja. aber zu recht fairen Konditionen. Und das war dann auch noch so ein richtiges Pinpad, pad also so ein richtiger EC-Kartenleser da installiert, wie man den so vom vom Bankautomaten quasi kennt, ja, okay. so Metall, ja, mit Halting, mit, mit, mit Karte reinschieben lesen, und so. lesen. Ja, okay. Genau.
0: Ja. Das wird da auf jeden Fall ja nicht mehr geben. Genau. Also das wäre ja vielleicht ein bisschen tatsächlich zu viel des Guten gewesen, wenn man gesagt hätte: Okay, da muss jetzt noch auch noch muss die Karte reinstecken können und vielleicht auch noch mit Münzen zahlen können. Das, äh, da da <lacht> würde ich auch nicht die Kritik an. verstehen, dass man sagt, hey, wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Ähm, das ist nicht, nicht notwendig, dass ich jetzt überall auch noch Barzahlungen anbiete. Aber mhm. ich finde eigentlich, mit so einem Kartenleser ist das schon ähm, sinnvoll, äh, mit Maß und Ziel sozusagen ähm, abgestimmt. Und wie gesagt, es gibt ja auch eben die Freiheiten jetzt noch bis 2023 äh, sich darauf vorzubereiten. Und wenn es dann eben, ich sag mal, auch von den Entwicklern der Ladeinfrastruktur, ähm, also der, der Technologie etabliert ist, diese, diese Pinpads oder ähm, wie auch immer, vielleicht auch eine, ein zentrales Bezahlterminal für einen Ladepark zu haben, dann ist tatsächlich auch die Chance gegeben, dass das eben dann nachgerüstet wird an manchen Standorten, eben freiwillig, optional, wenn, wenn sich herausstellt, dass die Kunden das viel nutzen. Warum nicht? Ja, von daher werden wir das Thema auch mal weiter noch verfolgen. Genau, es gibt noch ein paar andere ähm, Punkte in dieser Novelle, die jetzt nicht das Bezahlen betreffen. Die würde ich auch noch kurz ansprechen. Mhm. Und zwar müssen die Ladesäulen dann in Zukunft, also ab dem 1. März 2022 schon, eine standardisierte Schnittstelle haben, um Daten zurückmelden äh, zu können über zum Beispiel Betriebsbereitschaft und Belegungsstatus. Und das finde ich eigentlich auch sinnvoll, dass man dann eben über einen Service, also es gibt es ja heute schon teilweise bei den, bei den Apps der Ladeanbieter, dass man eben sieht, ist die Station belegt oder äh, ist sie frei, funktioniert sie gerade oder ist sie aus irgendeinem Grund vielleicht offline, dass das eben dann auch flächendeckend verfügbar ist, dass ist auch, denke ich, ein Zugeständnis oder was, was eben aufgrund von Beschwerden aufgenommen wurde, weil es eben heute teilweise an der Transparenz mangelt und ich dann, wenn ich mit einer recht leeren Batterie an der Ladestation ankomme und merke, oh, ähm, da stehen jetzt zwei äh, Fahrzeuge schon dran und die, die hängen hier schon seit Stunden und fahren aber auch nicht weg oder äh, die Säule ist aus irgendeinem defekt dass ich dann denke, hätte ich das vorher
1: gewusst. ja. Hm. Was das natürlich äh, ja. nicht abdeckt, ist, wenn einfach ähm, an den Ladesäulen geparkt wird, ja. was jetzt auch ja immer häufiger vorkommt, dass also nicht nur Verbrenner, sondern dass inzwischen auch Elektroautofahrer äh, ihr Auto gern an der Ladesäule zum Parken abstellen oder eben auch gerade im Carsharing-Bereich, äh, die aus sind, glaube ich, so ein Klassiker, und Ärgernis in allen Städten. Hm oder auch, auch andere Betreiber ähm, von Elektroauto-Carsharing, dass die NutzerInnen davon gerne äh, Gebrauch machen, äh, die Ladesäule eben als Parkplatz zu verwenden. Mhm. Das wird meines Erachtens mit dieser Regelung jetzt nicht abgedeckt, sondern es geht wirklich nur um die Belegung der, des Ladepunkts, ob da jetzt jemand lädt oder nicht oder ob die Säule defekt ist oder nicht.
0: Mhm. Dann war es wohl bisher so, dass bei den ac ladern also bis 22 kW, die Säulen keine angeschlagenen Ladekabel haben durften, sondern praktisch eine freie Buchse mit Typ 2 äh, haben mussten und man sozusagen sein mitgebrachtes Kabel einstecken musste. Und jetzt sind auch Säulen zulässig, also wahrscheinlich geht es da um die Förderung, ähm, die, die finanzielle Förderung vom Aufbau dieser Säulen. Ähm, das ist jetzt auch zulässig für Säulen mit angeschlagenem Typ 2 Kabel. Das schließt natürlich Fahrzeuge aus, die eine Typ-1-Buchse haben, wie zum Beispiel der, der alte Opel Ampera. Aber erhöht die Nutzerfreundlichkeit natürlich für diejenigen, die jetzt ein aktuelles Fahrzeug fahren und dann nicht erstmal das Kabel aus dem Kofferraum holen müssen.
1: Klar, und das ist natürlich jetzt eh die Mehrheit. Also kein Neuwagen mehr oder kein neues Modell, das noch mit Typ-1-Buchse hier auf, äh, auf dem europäischen Markt kommt. Ich glaube, aktuell ist fast nur noch der Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid mit einer Typ-1-Buchse noch versehen, mhm. ähm, der neu verkauft wird. Und die, die japanischen Drillinge Mitsubishi EV, Citroën c 0 und der Peugeot Ion, aber die haben natürlich in den Zulassungszahlen, spielen die gar keine Rolle mehr. Ähm, da ist dann natürlich auch die Frau, ob man jetzt noch ewig lang auf äh, so Altbestand sozusagen Rücksicht nimmt oder ob man dann einfach sagt, komm, jetzt ist Typ 2 und CCS sind jetzt einfach mal die Standards. Ähm, und wer sich da nicht mehr dran hält, der hat dann eben, da haben die Kunden dann eben einen Nachteil und die werden dann vielleicht auch nicht mehr diese Modelle dann kaufen. Aber ich denke, für alles, was jetzt an neueren Autos auf den Markt kommt, ist das Thema eh durch. Da ist Typ 2 und CCS sind einfach gesetzt.
0: Ja, was ansonsten noch ganz interessant ist, ist die Definition von ähm, öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Denn dieses Zahlterminal wäre ja dann zum Beispiel auch notwendig ähm, an Ladesäulen, die jetzt eine Firma zum Beispiel auf dem Firmenparkplatz ähm, zur Verfügung stellt, wenn diese öffentlich zugänglich sind. Bisher musste die öffentliche Zugänglichkeit dann praktisch aufgehoben werden, indem man irgendwie eine Schranke hat oder Poller oder sonst was. Und jetzt reicht schon ein einfaches Schild, auf dem jetzt zum Beispiel steht, nur für Angestellte. Das ist dann dadurch eine nicht öffentliche Ladesäule, die dann entsprechend auch ähm, weniger Auflagen zum Beispiel hat. Das ist auch eine Vereinfachung, sage ich mal, durch die Gesetzesänderung. Wobei man vielleicht noch sagen muss, dass Ladesäulen, die grundsätzlich ohnehin kostenlos den Strom ähm, abgeben, natürlich auch nicht über eine Bezahlmöglichkeit mit mit
1: EC-Karte und PinPad und so weiter äh, verfügen müssen. Ja, da hat man zumindest mal dann doch einfach pragmatische Lösungen jetzt gefunden, die das auch erleichtern. Mhm. Gerade eben das Thema Mitarbeiter oder Kunden, Parkplätze, das sind ja so Punkte, wo man es nicht unnötig kompliziert machen muss, wenn der Strom da günstig angeboten oder eben verschenkt wird oder eben für einen exklusiven Nutzungs-Nutzerkreis äh, angegeben oder bereitgestellt wird. Genau.
0: Gut, und damit schließen wir das Thema vielleicht auch ab. Es gibt noch ein paar kleinere ähm,
1: Änderungen, aber wir müssen ja jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Genau, ja, wir also wer sich nochmal eingraben will, wir verlinken natürlich gern den, diesen Infotext und die äh, Gesetzesänderung und wer möchte, kann sich dann durch die 27 Seiten, was das sind, der Gesetzesänderung nochmal durcharbeiten, aber das sind im Prinzip die großen Punkte und das betrifft ja dann eben vor allem die die Ladeinfrastrukturbetreiber, die sich damit jetzt natürlich äh, intensiv auseinandersetzen müssen, um zu überlegen, wie sie das dann zukünftig lösen. Mhm. Ja, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann könnt ihr euch freuen, denn wir hatten ja eingangs erwähnt, dass wir noch eine Überraschung vorbereitet haben. Und zwar gibt es nun passend zu unserem fünfjährigen Jubiläum das erste Elektroautomobil-Autoquartett, ja, und wie ein klassisches Quartett enthält das natürlich 32 Fahrzeuge, 32 Karten. Ähm, sind alles Elektrofahrzeuge, die wir hier bei uns auch in der Redaktion getestet haben und äh, wo ihr dann auch Titel zu in, in unserem Magazin findet. Und das Quartett ist jetzt bereits bestellbar. Und zwar könnt ihr das ähm, in unserem Abo-Shop bestellen auf www.elektroautomobil.com slash abo-shop oder einfach auch eben auf unsere Homepage gehen, elektroautomobil.com und dann oben den Reiter Abo-Shop anklicken. Und jetzt zum Beginn ähm, haben wir auch eine kleine Jubiläumsaktion vorbereitet. Und zwar werden wir das Quartett bis einschließlich zum 3.6.2021, sprich eine Woche ähm, nach Release dieses Podcasts, mit 50% Rabatt anbieten oder wenn ihr gleich noch ein Abo abschließen wollt, dann bekommt ihr das Autoquartett kostenlos dazu. Also entweder 50% Rabatt auf das Autoquartett oder eben gleich die Chance nutzen für ein neues Abo. Ähm, müssen, es muss sich um ein Jahresabo handeln und dann bekommt ihr da das Autoquartett gratis dazu. Cool. Also schnell sein lohnt sich. Wie gesagt, die Aktion ist bis zum 3.6.2021 zeitlich begrenzt. Was es allerdings nicht geben würde, ist Vierzylinder sticht. Das würde es <lacht> nicht geben, nein. Dafür äh, gibt es dann andere Werte, die natürlich hier e autospezifisch äh, in den Karten vorkommen. Lasst euch da überraschen. Und es ist nicht immer nur so, dass das größte, stärkste, schnellste Auto gewinnt, sondern ähm, ja, es haben auch die kleinen City-Flitzer gute Chancen, beispielsweise einen Porsche Taycan auszustechen. Da gibt es entsprechende Kategorien, wo sich das dann ähm, ja, wo der Smart den Porsche schlagen kann. So muss das ja sein bei einem guten Quartett. Genau. Ja, damit sind wir am Ende von unserer 17. Episode hier zur Ausgabe 03 2021 der Jubiläumsausgabe von Elektroautomobil. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören. Ja, und dann wünschen wir euch weiterhin allseits gute Fahrt. Und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Bleibt gesund und bis dann. Euer Markus. Und euer Valentin.